0: specjalnym dzisiaj Polska Fika jest jubilatka Inga Iwasiów, jedna z najsłynniejszych pisarek polskich. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj Polska Fika jest w Pobierowie, w Zachodniopomorskie. To jest wyjazdowa edycja Polska Fika. Zapraszam serdecznie. Mówimy dzisiaj z Ingą o nowej powieści, nowej powieści Późne życie. Linki znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj polska fika wyjazdowa z Pobierowa. Mam niewątpliwy zaszczyt oraz przyjemność rozmawiać z Ingą Iwasiów po prapremierze nowej książki Późne życie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać w scenerii, która ma związek z tą powieścią.
0: No właśnie. Jesteśmy w Pobierowie, w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego i no, jak tutaj z treści już wskazuje, Część pierwsza nazywa się Osada, a druga De hotelisko. Nie wiem, czy dobrze wymawiam hotelisko jakoś tak. I teraz pytanie moje brzmi, bo jak można byłoby polecić tę książkę ludziom, którzy nic nie wiedzą? Ja dodam, że to nie jest pierwsza książka, oczywiście, Indii i Wasiów. To jest kolejna. To jest najsłyn, jedna z najsłynniejszych pisarek współczesnych w Polsce. Między innymi autorka Bambina czy Ku Słońcu. No, chciałbym, ale także Kronik Miłości i Oporu. Oporu, i Oporu miłości. miłości, przepraszam, ale jesteś, byliśmy Jesteśmy, na konferencji, tak. gdzie były te odwrócone tytuły.
1: Moi współpracownicy, współpracowniczki uznali, że miłość i opór w tej kolejności, a nie odwrotnie.
0: No właśnie, to może zapytam od razu tak, przypomina mi się taki kabaret kiedyś w dawnym Radiu Polskim. Jak mówiono o filmie, to zazwyczaj pytano, a momenty były? Czy tutaj <głos> można tak. się spodziewać również erotyki?
1: Również miłości. Tak, można się spodziewać erotyki, ale najpierw zapytałeś, jakby można polecić tę książkę no komuś, kto nie zna mojej twórczości. To zupełnie możliwe. Wiele jest takich osób, które może po raz pierwszy sięgną i bardzo bym tego chciała. Chciałabym, żeby osoby, które nie mają w głowie wizji tego, czym jest moje pisarstwo, spróbowały przeczytać, ale spróbowały to źle powiedziane, po prostu przeczytały, dały szansę tej powieści, tej opowieści. Ponieważ ja sobie ją zamierzyłam jako taką historię, mozaikową historię o spełnianiu się marzeń. Marzenia przychodzą do różnych osób, bohaterek, bohaterów tej powieści, Przepływają przez ich głowy, przez ich biografię i spełniają się nieoczekiwanie. Czasem w innej postaci, zaskakującej, ale jednak głównym tematem tej opowieści jest to, jak marzymy. Oraz, jeśli mówić można o przesłaniu, to brzmiałoby ono, że te marzenia ratują nas. Ratują nas w bardzo różnych sytuacjach, nawet w takiej, w jakiej znajdują się mieszkańcy osady i te hoteliska, a ta sytuacja bardzo przypomina mi moje własne doświadczenie, doświadczenie naszej wspólnoty, doświadczenie wielu ludzi w tym samym czasie obecnie na Ziemi, czyli doświadczenie niestabilności, zacięcia się różnych mechanizmów, zagrożenia, wypalenia, późnego życia planety, bo ja sobie tak też tłumaczę I ten tytuł to nie jest późne życie w naszych osobniczych biografiach, to jest Późne życie na ziemi.
0: Czyli nie ma to nic wspólnego z twoją sześćdziesiątką, jeżeli mogę nawiązać do jednego z tytułów. Czyli jakby to nie jest coś, co jest myśl, pełne myślenia o, o tym, że się starzejesz. I'm getting older, jak mówi na Age w pierwszym songu. To nie jest nic, co jest związane z depresją, z myślami właśnie takimi dekadenckimi?
1: Trochę jest. To są moje tematy, od których nie potrafię się odrywać. Oczywiście, że ta powieść jest jakąś e, kolejną próbą opowiedzenia o tym, kim jesteśmy na różnych etapach życia. Napisałam powieść 50, którą wydałam dwa lata po swoich 50. urodzinach. 60. ukazuje się na miesiąc przed moimi urodzinami. W e, cały miesiąc będę świętować z czytelnikami, czytelniczkami rozmowy o tej książce. To są takie moje wymarzone urodziny, rozmowa o ważnych sprawach, e, a nie tylko picie szampana i jedzenie tortu, choć to też bardzo przyjemne. E, to jest też o ludziach, którzy wchodzą w późne etapy życia. Jest kilkoro takich bohaterów, ale są też bohaterowie bardzo młodzi, tacy, którzy którym pandemia przeszkodziła w zdaniu matury, tacy, którzy mają przerwę w studiowaniu, tacy, którzy są w wieku średnim, ci, którzy się dorobili czegoś i teraz okazuje się, że właściwie marzą o czymś innym, oraz tacy, którzy zapadają się w choroby, które odbierają ich mózgom pełnię sprawności. Mała społeczność, osada, w każdej osadzie żyją ludzie z tych różnych grup i, i bardzo chciałam, żeby o każdym z nich wymyślonym przeze mnie, wymarzonym przeze mnie traktowała jakaś część tej opowieści, żeby ich głosy się przeplatały i żeby ludzie, czytelniczki, czytelnicy z różnych pokoleń i ci najmłodsi i ci, którzy czytają, używając mocnych okularów mogli odnaleźć tu jakąś nie chcę powiedzieć pocieszenie, bo, bo nie lubię tak mówić, bo za dużo mówimy o tym, że coś nas pociesza, że pocieszy nas spacer, literatura, kupienie sobie nowego gadżetu. Ja bym chciała, żeby to nam, to, to czytanie, tak jak ja je projektowałam pisząc i tak jak je odczuwałam pisząc, dawało czytającym osobom nadzieję, ale taką specyficzną, nie euforyczną, a taką uspokojoną, która nie szarpie nam wnętrzności, nie naraża nas na zawiść czy na gonitwę ambicji.
0: Rozumiem, czyli jednak jest to taki hmm. rodzaj refleksji, ale jednak dającej nadzieje. To znaczy, że nie ma tutaj dekadencji w znaczeniu katastrofizmu, Prost, bo elementy katastroficzne występują. Jesteśmy w takich czasach i ten, to odzwierciedlenie tych czasów wydaje mi się, że ja jeszcze nie przeczytałem. Nie? Obradowaliśmy bardzo długo i dopiero co ona naprawdę to jest dwa dni po premierze. i no. Jestem bardzo podekscytowany tym, że jednak te, te współczesne katastrofy jakoś są obecne w, w tej książce, prawda?
1: Są obecne, żyjemy w środku katastrof, już nie jednej, tylko nakładających się na siebie. Goniących się, można powiedzieć, że to jest gonitwa katastrof. Jedna się nie kończy, a następna się zaczyna. Ale w tym wszystkim, takim bazowym doświadczeniem człowieka jest to, że żyje, i że mimo że od, odczuwanego lęku, mimo zagubienia, czy nawet jakiś atrofii, którą mógłby odczuwać, w zasadzie we wszystko wdziera się potrzeba marzenia, e, potrzeba wspominania, potrzeba rozmawiania z ludźmi, potrzeba rozpalenia wspólnego ogniska. Więc to jest ta niesłychana, doznawana też w ostatnich latach przeze mnie i w grupach, w których, w których żyję, e, intensywność Lęku, powagi, wściekłości, ale też radości z tego, że, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą tworzyć wspólnoty.
0: Gratuluję świetnej formy, gratuluję jubileuszu i no, myślę sobie, że możemy polecić lekturę. Ja jeszcze jej nie przeczytałem, ale jestem pełen naprawdę zainteresowania po tym, co usłyszałem od innych, po tym, co usłyszałem na rozmowach z Tobą bo jesteśmy po, prawie po zakończeniu konferencji jubileuszowej, więc gratuluję, gratuluję wydania książki i no, myślę sobie jeszcze tak na, na koniec zapytam o te momenty, to znaczy jest tutaj Małgorzata, wydawałoby się, że Małgorzata, i Małgorzata dobrze, to jest takie alter, alter ego pisarki, do pewnego stopnia Do pewnego stopnia, tak? Do pewnego stopnia. I, i, i czy, czy właśnie czytelnik może oczekiwać od późnego życia momentu?
1: Jasne. O tym też ta powieść opowiada. To jest jeden z moich tematów dawnych, jak do niego wracam. Zawsze celowo pokazuje, że ludzie dojrzali, a ludzie więcej niż dojrzali, plus, 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 po pierwsze mieli przeszłości, bogate życie miłosne, ale mogą je też mieć w, w swojej teraźniejszości. Ona ulega różnym przemianom, jest inne niż we wczesnej młodości, ale jest bogate, jest interesujące i zawsze myślę o tym w kontrze wobec tego, co się wydaje tym najmłodszym, że to oni są panami, paniami życia, natomiast ich rodzice, dziadkowie, nie, nic o, nie wiedzą o seksie. E, oczywiście to wynika z tego, że pokoleniowo kiedyś mówiło się mniej o relacjach intymnych, więc wydawało się, że nasze matki i ojcowie po prostu nie mieli życia intymnego. Więc ja z wielką radością, natra jeżeli natrafiam na ślady listów, pamiętników, wypowiedzi, zdjęć e, z przed lat stu czy pięćdziesięciu, to wykorzystuje je jako się transfiguruje w swoich prozach i tak też jest w późnym życiu.
0: Wielkie dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, i jeszcze gratuluję też stworzenia środowiska, bo wydaje mi się, że ten wianuszek bardzo duży wianuszek młodych ludzi wokół Ciebie to jest coś, co mnie także bardzo, bardzo raduje i no i zazdroszczę naprawdę, że udało się na Uniwersytecie Szczecińskim stworzyć takie piękne środowisko naukowe, humanistyczne. Wielkie to, dzięki. To
1: trochę wieniec, nie Wianuszek. Ja Ci bardzo dziękuję za obecność, za referat, i, i za, roz, za wszystkie rozmowy i za tę rozmowę.
0: Wielkie dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję w Łodzi. Oczywiście. była Polska Fika Wyjazdowo z Pobierowa. Gościem była Inga Iwasiu. Linki do jej nowej powieści Późne życie znajdziecie w opisie podcastu. Wszystkiego dobrego. Aha. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Do usłyszenia.